0: Commentaire avec Jean-Marie Colombani et
1: Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
0: Bonjour et bienvenue dans Commentaire. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire. Nous allons bien sûr parler du fait que l'on entre dans la deuxième année de guerre entre la Russie et l'Ukraine guerre déclenchée par l'invasion russe sur le territoire de l'Ukraine. Et nous avons avec nous, pour essayer de à la fois de tracer une sorte de bilan et perspective, si tant est que cela soit possible, Françoise Tom. Françoise Tom, qui est une grande spécialiste de la Russie, et dont le dernier livre en date s'intitule « Poutine ou l'obsession de la puissance » édité aux éditions Litos. C'est une collection de poches. Merci Françoise d'être avec nous. Bonjour. Et donc, je vais peut-être laisser Jean-Claude introduire notre discussion. On va essayer de balayer un petit peu large, même si c'est peut-être un peu trop ambitieux, Jean-Claude Casanova.
1: Oui, je crois, nous sommes donc au premier anniversaire, mais je crois qu'on pourrait partir parce que il y a une antithèse absolue des deux discours, le, de Biden d'un côté, qui s'est rendu à la fois en Ukraine puis en Pologne, et du grand discours qu'a fait Poutine. Parce que euh, jamais l'antithèse n'est aussi évidente. Poutine est long et euh, sur la défensive, et Biden est bref, et sur la clarté il y a quelque chose de diffus dans le discours de Poutine et quelque chose de très clair dans le discours de Biden alors Poutine c'est plaintif, c'est-à-dire qu'il se plaint d'être agressé, ce qui est étonnant si vous voulez et il se plaint d'être agressé en se mettant à un très haut niveau, c'est-à-dire que il n'est pas agressé par les Ukrainiens qui se défendent, il est agressé par les États-Unis. Et alors, donc, son, son thème, c'est de dire qu'il est une grande puissance et il développe son armement, sa flotte, ses sous-marins, sa triade, ses, ses, son armement nucléaire, enfin, rien, rien ne manque surtout. Donc, absolument, pour se montrer en grande puissance au niveau des États-Unis, qu'il agresse par l'intermédiaire de l'Ukraine et de l'Europe, et en même temps, avec un rappel historique, qui est le rappel historique de la, de la Seconde Guerre mondiale, donc c'est une Russie offensée, une Seconde Guerre mondiale idéalisée, d'ailleurs en oubliant la collaboration Hitler-Staline dans la première phase, et le partage de la Pologne à cette époque, et oubliant ensuite euh, l'occupation de l'Europe. Je ne vois pas ce que faisait le jeune Poutine à Dresde, si vous voulez, à ce moment-là, à la fin de... vers 89. Et puis alors, le dernier point, c'est de dire que l'économie fonctionne bien. Autrement dit, que les sanctions n'ont pas marché, que l'économie soviétique fonctionne. Et en face de ça, on a un Biden très précis, qui dit, je suis là pour dire que notre soutien sera, Il utilise une expression très forte, sans trembler, que sur l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité du territoire, et il ajoute, la Russie a voulu tester... L'Ukraine, elle a voulu tester l'Europe, elle a voulu tester l'Amérique, elle a voulu tester l'OTAN. Eh bien, l'Ukraine, l'Europe, l'Amérique et l'OTAN répondent à l'agression. Donc, il y a une dramatisation des deux côtés et il y a un mystère, je trouve, de, de Poutine qui, au lieu de de réduire à la question ukrainienne et à une revendication précise et limitée dramatise, dramatise le conflit et je me demande comment l'interpréter. François Stom.
2: Euh, oui, il y a une explication immédiate euh, mais qui évidemment n'épuise pas du tout la question. L'explication immédiate, euh, c'est que pour les Russes, il est profondément humiliant d'être tenu en échec par l'armée ukrainienne alors qu'au début de la guerre il se vantait d'être à Kiev en trois jours la propagande russe se voyait enfin voyait déjà les, les russes défiler en triomphe à Kiev au bout de trois jours donc il, est, il faut rendre compte de cet échec de face à une armée d'un état dont la Russie nie l'existence hein, puisque il ne s'agit pas d'une guerre mais d'une opération militaire spéciale, c'est-à-dire Poutine n'a pas daigné déclarer la guerre à l'Ukraine parce qu'il ne la reconnaît pas comme un état. Et donc l'explication immédiate, eh c'est ce que dit la propagande russe du matin au soir, nous, nous avons affaire à, à l'Occident collectif, nous sommes en guerre contre l'OTAN, contre les États-Unis. Voilà, ça c'est l'explication immédiate, mais évidemment ça compte beaucoup, parce qu'encore une fois... Pour les Russes, il est extrêmement humiliant de, de faire si piètre figure militairement face à, à l'Ukraine. Alors là, l'explication plus fondamentale, c'est que pour Poutine, les pays de l'étranger proche, enfin entre guillemets ce que les Russes considèrent comme l'étranger proche, et même les pays européens, ne sont pas des, des sujets, ils n'ont pas de volonté propre. S'ils font quelque chose, c'est parce qu'il y a un marionnettiste par derrière et le marionnettiste, euh, ce sont les États-Unis, ce sont les États-Unis qui tirent les ficelles. Et là encore, la Russie ne peut pas reconnaître, ne veut pas reconnaître, ou le Kremlin ne veut pas reconnaître que les pays européens ont une, une, sont des sujets politiques et ont une volonté propre. Et comme pour Poutine, toute manifestation de liberté, que ce soit des individus ou des nations, est perçue comme un acte hostile, eh bien il... Il part dans cette spirale paranoïaque à laquelle nous, nous assistons depuis 2004, hein, depuis les révolutions de couleur.
0: La, la mise en scène de ce discours était d'ailleurs très impressionnante de Poutine. Il y avait ces immenses drapeaux derrière, une, immense, une hauteur de plafond absolument extravagante et puis une petite tribune blanche derrière laquelle se trouvait Poutine et devant lui des milliers de, de, de personne qui était, j'imagine, toutes les autorités, les, les élus de la Douma, les ministres, ainsi de suite, qui étaient devant lui, mais à distance. Et donc, c'était une oui. mise en scène quand même, quand oui. on voit les films de l'époque, ça rappelle quand même les, les mises en scène fascistes, enfin, il n'y a pas de doute là-dessus, mais sur la mise en scène elle-même. Mais en même temps, cet isolement permanent de Poutine pose question, enfin, cette façon qu'il a de, de se montrer toujours à, à grande distance d'autres humains, en quelque sorte. C'est assez frappant, François Storm. Oui.
2: Oui, et c'est d'abord, là c'est dû à sa, aussi à son obsession de la contagion. Il a peur des... c'est quelque chose de très révélateur. Il a peur de la contagion de l'humanité, on peut dire. Donc il veut isoler la Russie pour la mettre à l'abri de la contagion de l'Occident. Et il s'isole lui-même euh, par peur du, du Covid. Hein. Il a toujours peur d'attraper le Covid et c'est paraît que, que tous les dignitaires qui étaient présents à son discours devaient passer un test euh, Covid, ce qui explique qu'un certain nombre n'étaient pas là. On se demandait pourquoi, par exemple, le maire de Moscou euh, était absent. Ben, L'explication semble-t-il la plus immédiate, c'est peut-être pas la, la bonne, mais c'est qu'il n'avait pas bien passé le test Covid. Donc euh, oui, euh, encore une fois, cette crainte pour sa santé, ça reflète... Euh, un état psychique particulier et des problèmes beaucoup plus graves
0: encore. On ah. pourrait se dire, François Stom, que toute cette attitude est liée au fait qu'il craint peut-être des manifestations de l'opposition qui portent atteinte à sa personne. En fait, on a l'impression contraire. cest ce qui nous est dit aujourd'hui, rapporté aujourd'hui, c'est plutôt que l'opinion russe s'est plutôt radicalisée, s'est plutôt durcie autour de lui et qu'elle est accessible à cette thématique de la Russie attaquée. Ce qui est d'ailleurs euh, frappant, enfin, c'est pas à vous que je vais dire ça, François Stom, mais dans l'histoire russe, il me semble que tout pouvoir, enfin, la naissance même du pouvoir tsariste est associée à l'idée qu'il faut défendre la Russie contre l'extérieur. il
2: oui, y, y a toujours cette idée d'encerclement et, et comme disait Catherine II, je n'ai pas trouvé un meilleur moyen de garantir la sécurité de la Russie que de, de l'élargir, d'élargir ses frontières. C'est toujours cette logique-là qui, qui est à l'œuvre.
0: Est-ce que vous pensez vraiment, alors que l'opinion russe est plutôt davantage du côté de Poutine aujourd'hui qu'elle ne l'était. Par exemple, on a vu les manifestations au point de départ et puis s'est abattu une répression assez, assez forte qui fait que l'opposition non seulement est rentrée dans le rang, mais elle semble être devenue vraiment euh, enfin, inaudible en tout cas, Françoise tom
2: Oui, mais ça, c'est pas parce qu'elle s'est convaincue des, des vertus du régime de Poutine, c'est parce qu'elle a été réprimée systématiquement depuis depuis deux, trois ans. Hein. On peut dire que Poutine a éradiqué mais systématiquement l'opposition. Et les grandes figures de l'opposition sont soit en prison, soit à l'étranger. Il y a pas, On ne peut pas penser que, les, que la population russe soit devenue plus pro-Poutine ces temps-ci, je ne le crois pas du tout, il y a au contraire une fatigue de Poutine, une lassitude, et à mon avis, et d'ailleurs Poutine doit le sentir lui-même, s'il y avait un, une révolution de palais où il était renversé, il y aurait très peu de monde pour le, le regretter. Il est aussi critiqué par des ultra-patriotes, il est critiqué de, de tous les côtés pour sa guerre en Ukraine.
1: Et de même, on sent très bien qu'il y a une organisation de la propagande, parce que il veut démontrer, en utilisant les termes occidentaux, il veut démontrer que l'opinion lui est favorable, et on invoque des sondages, et il veut démontrer que la situation économique, il parle en en termes de PIB, de taux de croissance, de taux de change, etc. Il veut montrer que la, la relative bonne santé de l'économie russe, alors qu'on avait prédit la catastrophe et que les sanctions ne marchent pas. Donc c'est très difficile désormais, de. il s'est installé en situation de propagandiste, et c'est très difficile de prendre à la lettre ses propos. Si voulez, a... François Stombe
2: oui, son discours, en fait, était divisé, je dirais, en deux parties, deux grandes parties. Une partie, c'était effectivement la, la Russie n'a fait que se défendre, elle a été attaquée. Enfin, la première partie consistait à occulter le rôle, le rôle d'agresseur de la Russie. La Russie est une victime et pas un agresseur. Mais la deuxième partie du discours, à mon avis, était très Brezhnevienne. Euh, sur le fond, ça m'a beaucoup rappelé les discours de Brezhnev euh, vieillissant. C'était euh, justement, bah, nous allons créer ceci, nous allons assigner des fonds à cela, aider les vétérans, euh, faire construire des routes, euh, améliorer les infrastructures. Enfin, ça, c'était un, tout un, un programme qui montrait aussi un état de déni, le déni de la, de la guerre tout simplement et le fait que le budget de la Russie est déjà déficitaire à cause de la guerre. Donc Poutine... Euh endossait son rôle de, de Père Noël qui donne des cadeaux à toutes sortes de catégories de la population comme s'il disposait des moyens financiers dont il disposait il y a quelques années, alors que ça n'est plus le cas. C'était du surréalisme, son discours du point de vue économique était tout aussi surréaliste que, que le discours sur l'origine de la guerre. Là on est on est vraiment dans une réalité parallèle. Hein. <rire> Il a pas d'autre mot.
0: Commentaire sur Radio Classique. Nous sommes en conversation avec François Stom. François Stom, qui est grande spécialiste de la Russie et du poutinisme. C'est d'ailleurs le thème de son dernier livre sur Poutine, l'obsession de la puissance. François Stom, on voudrait aussi vous évoquer un petit peu la situation militaire, parce qu'on voit bien que pour le moment, les choses sont un petit peu bloquées. Le front est en gros à peu près stable, mais tout le monde annonce, à l'occasion de l'anniversaire que nous vivons, c'est-à-dire l'entrée dans la deuxième année de guerre, une grande offensive russe. Et puis, en toile de fond, il y a aussi cette dispute qui surprend tout le monde, qui fait beaucoup parler ici aussi, entre le patron de Wagner, Prigogine, qui est quand même le bras armé par exemple de la Russie de Poutine en Afrique, entre autres, mais aussi son bras armé sur le front. Donc comment faut-il regarder à la fois cette bataille entre guillemets entre Wagner qui apporte des troupes sur le front d'une part et Poutine lui-même ou en tout cas l'armée l'état-major de l'armée est-ce qu'il faut vraiment s'attendre à une offensive massive de la part de la Russie dans les dans les jours qui viennent François tom
2: C'est ce que souhaite Poutine mais est-ce que est-ce qu'elle en a les moyens est-ce que les on parle beaucoup d'un manque de munitions, c'est pas seulement Wagner qui se plaignait d'un manque de munitions, les, il semble, les Ukrainiens ont aussi noté, que l'artillerie russe est beaucoup moins, moins puissante qu'elle ne l'était à l'été dernier, donc il y a peut-être un problème de munitions. À vrai dire, euh, on parle beaucoup de cette grande offensive qui se met en préparation, mais pour l'instant, l'offensive assez large, qui a déjà eu lieu sur un front élargi, euh, elle n'a pas donné de résultats très encourageants pour les Russes, puisqu'ils avancent. Euh pour Avancer 100 mètres, ils ont 2000 morts. Hein. C'est pas du tout un blitzkrieg qui, <rire> un blitzkrieg possible qui se dessine. Donc, euh, je ne suis pas un militaire, hein, donc j'ai du mal à commenter cette, cet aspect là. Quant à l'aspect politique, oui, ce qui se passe avec euh, Brigogine avec euh, ses formations soi-disant privés, hein, ces mercenaires, ces formations de mercenaires. Prigogine n'est pas le seul à avoir euh, ces groupes de mercenaires. Maintenant, c'est une pratique qui se généralise en Russie. Les gouverneurs ont eux-mêmes leurs leur forces armées, etc. Donc ça, à mon avis, c'est l'indice d'une crise de l'État. C'est un indice extrêmement inquiétant puisque, au fond, ce n'est plus l'État qui a le, le monopole de la violence. Euh, le fait que... Prigogine puisse libérer des détenus sans décision juridique ça montre tout simplement que les, ce qui restait de droit en Russie, et déjà il n'y en avait pas beaucoup hein, mais ce qui reste de droit est, est en train de s'effacer c'est un indice de, de décomposition de l'état russe et la guerre ne peut qu'accélérer ce phénomène de décomposition on va avoir une criminalisation d'ailleurs c'est déjà le cas on observe une une augmentation en flèche de la délinquance et des crimes graves, tout simplement quand tous ceux qui ont survécu parmi les, les multirécidivistes qui sont dans les rangs de Wagner, ils sont libérés, ils rentrent en Russie, ils sont libérés et ils se retrouvent dans la nature, ça va créer des difficultés, des... Et des perturbations sans aucun doute et puis vous aurez les, les anciens combattants et on, on a vu le rôle des anciens d'afghanistan dans la criminalisation de la russie à l'époque de boris yeltsin hein. beaucoup de d'organisations criminelles s'étaient constituées autour d'anciens d'afghanistan on va avoir ce phénomène à très grande échelle maintenant puisque le nombre des vétérans va être encore bien plus grand donc il y, a, il y a des facteurs d'anarchie et de chaos qui sont créés par Poutine lui-même parce que Poutine a favorisé des gens comme Prigogine Kadyrov, ses condottiers hein, à la Russe. Il les a favorisés parce qu'il craignait que les militaires ne prennent un poids trop grand. C'est comme Staline. Il se méfiait de ces généraux. Donc il a créé des contrepoids, mais cette politique, finalement, affaiblit l'État russe ou est en train de le faire sombrer, tout simplement.
1: D'autant que ce qui est très frappant dans son discours, c'est que il s'élève au grand armement, si vous voulez. D'une part, il interrompt les, les négociations sur la limitation des armements, et surtout, il invoque le fameux missile Sarmat, qui est un missile à longue portée, l'équipement le, nucléaire, les sous-marins nucléaires. Il y a un, un sous-marin Alexandre III, qui, est, entre nous, était quand même un star, un star autocrate du XIXe, persécuteur de la Pologne et des Juifs, et d'une certaine façon... Il, il, il ne parle que du grand armement, c'est-à-dire il ne parle que de ce qui met la, la Russie à égalité ou supérieure même aux états unis et à l'Occident. Alors qu'il ne parle pas de la guerre elle-même.
2: Oui, c'est ça. On a l'impression que la guerre est mise entre parenthèses. Il ne s'est même pas vanté du moindre... D'ailleurs, il aurait eu du mal à le faire, mais il ne s'est pas vanté du moindre succès ni de... Oui, la guerre est comme mise entre parenthèses. En revanche, oui, les, les armements, le, la priorité qui est donnée au, à ce secteur de l'armement, elle a été... Et là encore, je, je pensais au discours de Brezhnev, hein, ça ressemblait tout à fait au discours de Brezhnev. Sauf que Poutine est plus menaçant. Il fait constamment allusion à l'emploi de l'arme nucléaire, alors que les anciens du Politburo autour de Brezhnev, et Brezhnev lui-même ne, ne se livraient pas à ce chantage.
0: Bah déjà, le Politburo existait, il y avait des courants au sein du Politburo, ah oui, alors que là, il y a un homme seul. Oui,
2: c'est ça, il y avait, il y avait des, des contrepoids, même, même à l'époque de Staline. Je pense que le pouvoir de Staline était moins... <rire> dans un sens, c'était plus oligarchique. Hein, et le le, le politburo avait toujours un rôle autour de Staline, surtout dans l'après-guerre d'ailleurs, plus qu'avant la guerre. Mais dans le cas de, de Poutine, il y a absolument, on ne voit absolument personne faire contrepoids. C'est ça qui est effrayant. D'ailleurs, il peut faire absolument n'importe quoi, on a l'impression.
1: Ça rend très difficile, la prévision à moyen terme, si vous voulez. Ça rend très difficile. On est renvoyé à l'issue de ce qui se produira dans les six mois qui viennent.
2: Oui, en tout cas, si les échecs militaires continuent, la position de Poutine va être très affaiblie. Mais je ne serais pas étonné qu'il soit mis à l'écart par une révolution de palais. Malgré
0: tout. François tom avant de vous quitter, un mot encore, parce que qu'un des éléments forts de la période aussi, c'est le, le soutien objectif maintenant que la Chine apporte à Vladimir Poutine. Est-ce que c'est un, un échange inégal qui est appelé à durer, à vos yeux Est-ce que c'est vraiment une planche de salut pour Vladimir Poutine Comment regardez-vous les choses et comment les Russes peuvent-ils voir les choses euh...
2: Enfin, le soutien de la Chine il n'est il pas désintéressé, hein. la Chine considère la Russie maintenant comme un pays vassal plus qu'autre chose, c'est pas une alliance il n'y aura pas d'alliance avec la Chine il y, aura une, il y a une vassalisation de la Russie dans la mesure où les chinois obtiennent de la Russie ce qu'ils veulent obtenir d'elle hein. c'est à dire des, la vente du gaz et du pétrole à des prix cassés, des choses comme ça moi, j'ai je, je, des doutes sur la réalité du soutien chinois. Je pense que les Chinois n'aiment pas les, les losers et ils perçoivent Poutine comme un loser. Donc, je serais étonnée que ce soutien aille très loin. Mais enfin, je peux me tromper. Hein. C'est possible. C'est vrai que la défaite de Poutine n'est pas du tout souhaitable pour les Chinois. Parce que la Russie telle qu'elle est, elle leur convient très bien, hein. Poutine l'a affaiblie euh, face à la Chine, elle est... la Russie est devenue totalement dépendante de Pékin et donc euh, les Chinois ne peuvent pas rêver mieux. Hein. En revanche, ce que les Chinois ne pardonnent pas à Poutine, c'est qu'il a renforcé le camp occidental. Et là, il rend la tâche beaucoup plus difficile à Pékin
0: aussi. Merci François stop Donc, Juste un mot encore Jean-Claude Casanova oui, avant de conclure.
1: Je crois que la position chinoise est relativement claire. Dans le, le le grand diplomate chinois qui se promène partout dans le monde dit clairement qu'ils ont une amitié sans limite pour la Russie, ce qui n'est pas, pas très coûteux à affirmer, et qu'en même temps, ils sont neutres. Il dit explicitement qu'ils sont neutres dans la guerre ukrainienne. Autrement dit, si vous voulez, ils tiennent le langage qui consiste à rassurer la Russie sur son amitié et à rassurer l'Occident sur leur neutralité. Donc, oui, euh... voilà.
2: Et même euh, ne ils mettent en avant la souveraineté de l'Ukraine.
1: Hein. En tout cas, rien dans la situation
0: actuelle ne paraît rassurant, pour reprendre l'expression de Jean-Claude Casanova. Merci François Stom de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes l'autrice donc de ce livre « Poutine ou l'obsession de la puissance » aux éditions Lithos, mais que vous avez une production très abondante sur la Russie. Je pense notamment à la grande biographie que vous aviez consacrée à Beria, ce qui évidemment nous ramène à une autre époque époque, mais voilà, par moment le, le système poutinien commence à ressembler au système stalinien. Merci François Stom en tout cas. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir prêté attention aujourd'hui. Jean-Claude Casanova et moi-même nous vous remercions. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de commentaires.